0: Olá, jovem! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de História Geral. O podcast este, sempre bom lembrar, que tem como objetivo facilitar o entendimento dos assuntos que a gente está tendo em sala de aula. Então, bola para frente, bola para frente. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante. Hoje nós vamos falar de Guerra Franco-Prussiana e de Belle Époque. Dois eventos importantíssimos para a gente entender a constituição final da Europa do século XIX, já que a gente está falando aí de Europa ao longo de todo esse módulo 3. E hoje a gente vai, aí, portanto, dar um, uma, um, um ponto final e introduzir vocês para o próximo historiando, que vai ser dia 19 de junho com uma amiga minha, a Marcela, em que a gente vai discutir assuntos referentes ao iluminismo, comércio e economia. Não, liberalismo, comércio e economia. É isso que a gente vai falar. Mas aqui é para outro ponto, né? A gente vai explicar isso, vou explicar isso melhor na próxima aula que a gente vai ter. Hoje nós vamos falar desse conflito, a Guerra Franco-Prussiana, que foi para o mundo europeu daquele período a última grande guerra ou que seria o último grande acontecimento de conflito entre as nações europeias mas a gente vai descobrir que não é bem assim né? mas o fato é que a gente chegava ali em 1870 com uma Europa que estava em processo muito acelerado de indústria de industrialização e aqui a gente pode contar a França, o reino da Prússia o norte da Itália, partes da Rússia, a Inglaterra nem se fale, Bélgica e Holanda, de forma bem assim, preguiçosa, quase dormindo, a Espanha e Portugal. Então, seja, a gente tinha já um processo industrial bastante interessante na Europa, sem contar claramente com a Revolução Meiji que vai acontecer no Japão, que vai industrializar o Japão e os estados do norte e em algumas partes do oeste dos Estados Unidos então seja assim, a gente tinha já um princípio de industrialização mundial a Europa já estava ali no processo imperialista então seja assim, a gente estava nesse longo século XIX parecia que não ia acabar e aí chega um conflito chega um, uma série de problemas a Guerra Franco-Prussiana ela é nada mais nada menos que uma grande fofoca uma grande rede de conflitos entre o Reino da França, que na época era uma monarquia, e o Império Alemão, mas mais especificamente o reino da Prússia, que estava ali sendo comandado pelo Otto von Bismarck. Os antecedentes da Guerra Franco-Prussiana eram uma França que estava intensamente ligada ao nacionalismo, principalmente na figura do, do Napoleão... do Napoleão, do, do, é, Napoleão né? Porque era, o nome dele era Napoleão. Do Napoleão III e do Otto von Bismarck, que também estava ali tentando criar um nacionalismo germânico, nacionalismo alemão. A França avançava no seu processo industrial, mais especificamente ali na região norte do país, onde até hoje as indústrias estão ali mais presentes. Já o reino da Prússia queria avançar ainda mais a sua forte indústria bélica e sua forte indústria química, e aí vai ter um choque de monstro, como eu diria Sangalo e, Roche, e, e a Santrelli no Glitter. Vai ter um choque de monstro. Por quê? A França queria porque queria manter essa principal zona de matéria-prima, que era exatamente a Ocasio-Lorena, e o Reino da Prússia queria a Ocasio-Lorena exatamente para aumentar a sua matéria-prima, principalmente de ferro. A Espanha tá se perguntando, mas por que vai ter uma guerra? A Espanha estava sem rei desde 1868, ou seja, a vá, tinha uma vaga ali ocupada, e tava, precisava ser ocupada, essa é a verdade. Então assim vão se chocar dois interesses muito visíveis. Primeiro, um interesse que era exatamente da Prússia, de dizer que aquele reino, era um aquele trono, Fazia parte, era herdeiro, quem deveria ser o herdeiro era exatamente o reino da, da, da Prússia, no caso William William I. Já a França reivindicava o trono. Ela falava que o trono, o herdeiro, o próximo herdeiro do trono espanhol era um francês. Pois bem, esse era o estupim. Esse foi tipo assim: fui. Vai ter a guerra agora, porque os dois vão querer o quê? Ter a posse do trono. <risos> da da Espanha ou seja, foi uma mera fofoca os dois foram criando de trigo um com o outro até chocarem o fato é que por mais que a França tinha uma indústria interessante a indústria alemã ou a indústria prussiana era muito forte já nesse período vai se criar a tradição de um forte império armamentista na região da Alemanha então se a gente vai, a gente vai vir mais para frente da assim, segunda guerra mundial o Hitler, com todo aquele poder bélico e tudo mais, ele herda essa expertise, essa tecnologia de guerra da Prússia. Já a França, ela tinha um exército grande, talvez até maior que o prussiano, mas a, a França não tinha dinheiro para investir em armamento. Então ela entrou numa guerra achando que ela poderia vencer, si, mas ela descobriu que ela não tinha força alguma, não tinha mais poder algum. Então assim, na Batalha de Sedan, lá em 1871... O Napoleão vai, comandando as tropas, perder para o exército prussiano e assim a França pede a guerra. Paris vai ser, entre aspas, sitiada pelos prussianos e assim, num comum acordo, alemães e franceses vão assinar um tratado de paz, conhecido como Tratado de Frankfurt, lá em 1871. E o que, que diz o tratado? O tratado gerava-se vários problemas para a França, a França de certa forma foi a culpada da guerra e aqui vocês estão percebendo que ninguém mais quis reivindicar o trono, eles só queriam um, um objeto específico, então a França teve que pagar 500 milhões de francos aos prussianos, uma alta indenização de guerra, o império alemão pegaria ou tomaria posse da região de Alcácio e Lorena região esta que a França vai reivindicar na Primeira Guerra Mundial, vai existir a ocupação das tropas alemãs em certas partes do território francês, até que a França pague toda a indenização de guerra, e, no caso os franceses, reconheciam o William I como imperador alemão, e isso foi o ponto principal para a maior consequência para a Alemanha. A Alemanha ainda não era completamente um estado unificado, e o processo de guerra franco-prussiana foi o estopim para o que a gente vai ter, né, que é a unificação alemã, pelo Otto von Bismarck, que, aliás, é um vídeo lá do nosso canal do YouTube. Já na França, o então rei, imperador, Napoleão III, perde toda a credibilidade e vai ser instalada a Terceira República Francesa. Essa Terceira República Francesa, para deixar assim bem pontuado, a primeira república francesa é a revolucionária, lá de 1789 e vai até o período napoleônico a segunda república francesa vai acontecer em 1848 e vai durar até o Napoleão III assumir o trono e a terceira república acontece aqui em 1871 e vai até a segunda guerra mundial, quando a gente vai ter a intervenção nazista e a, terceira, e a quarta república francesa é atual, é a que a gente está vivendo hoje. Mas, devido a todo esse clima de instabilidade, vai existir em Paris um movimento de operários, e principalmente de partidos políticos da esquerda, que vão exatamente buscar uma outra alternativa pra, para a França, que é exatamente o socialismo. E assim a gente chega na Comuna de Paris, que é esse movimento eu diria que é operário, mas principalmente popular, que durante 40 dias vai sitiar, vai comandar os rumos da capital francesa. O, a Comuna de Paris vai ser esmagada no que a gente chama de Semana Sangrenta, que é o fim exatamente da Comuna de Paris e também é um vídeo do nosso canal do Youtube. Então assim as consequências principais da Guerra Franco-Prussiana foi exatamente esse clima ou essa sensação de que o grande culpado de tudo foi a França, Deixa a consequência de um estado prussiano, mas depois de um império alemão fortíssimo, grande, com possibilidade de entrar num conflito a qualquer momento, e deixa na França a sensação de que eles não estavam prontos para uma guerra. Mas ao mesmo tempo deixava uma sensação no clima europeu de que guerrear talvez não fosse a melhor ideia, ou talvez não fosse o melhor caminho. Você lembra que na aula passada a gente disse que esse conflito, essa oposição entre combater, tirar gastos, possibilitar uma instabilidade política, era tudo que essa burguesia não queria. Então a burguesia europeia ela vai evitar ao máximo que exista uma guerra. Mas o Estado, indiretamente, está, pouco a pouco, se preparando para um, um não possível, para um óbvio conflito que iria acontecer. E a gente já sabe que existiu que foi a primeira guerra mundial esses se perguntando mas o que a bela époque tem a ver com a guerra franco-prussiana como eu acabei de dizer a guerra franco-prussiana foi vista na Europa no século XIX como a última guerra ou como a última grande guerra entre os estados europeus na história a Europa tem um histórico de guerras ex, é, histórico 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 né? tem um histórico de guerra gigante Desde a Antiguidade, ali, com os romanos, com os, os vândalos, com os visigodos, com a Átilo Uno, até passando pelo período da Idade Média, que a gente vai ter ali, os francos, o Sacro Império Romano Germânico, a própria Inglaterra. A gente vai ter a Idade Moderna, que a gente vai ter conflitos entre Espanha e Inglaterra, entre Rússia e, e França e assim por diante. E até o período contemporâneo, que era a Guerra Franco-Prussiana. Então, a Guerra Franco-Prussiana era vista como a última grande guerra. Porque a partir daquele momento, a Europa iria criar um clima de otimismo, um clima de paz, um clima de não beligerância entre os estados. E assim vai surgir uma época, uma bela época, uma época em que, em que as pessoas, a sociedade iria refletir, iria usar a arte, iria usar, iria usar o entretenimento como uma forma de renovação do espírito social, ou no caso do espírito europeu que vai acontecer na Europa, principalmente. Então a bela a bela época, a bela época, a bela a época ou bela época, ela vai ser um movimento que ele não ele não ele não é fixo. Não existe assim isso aqui é a bela epoca, Isso aqui é a bela época. Não existe uma é uma sequência de acontecimentos que vai gerar o que gera se exatamente a bela época. Então a bela época ela surge no bojo da Guerra Franco Prussiana nesse sentimento de que stop war. É como se fosse o movimento Power Flower de 1968. Só que aqui com ares de aristocracia. Você lembra que na aula passada a gente, a gente chegou a pontuar de que a nova, a nova, o novo estilo de sociedade era agora um estilo burguês, não mais aquele estilo da monarquia, do rei, da sociedade de corte, do antigo regime. A Belle Époque é exatamente como se fosse a indústria do entretenimento daquele período. Por que a indústria do entretenimento? Porque tudo que estava surgindo na Europa tinha áreas de modernidade. Eram anos de movimento. Eram anos de futuro. De pensar uma nova mentalidade humana. Então, indiretamente, a gente ainda está no iluminismo. Aquela ideia do homem esclarecido, do indivíduo pensante, do indivíduo com razão. Só que aqui a gente está falando, evidentemente, de um aspecto social de um aspecto político. Então, esse aqui vai ter na França, principalmente nessa Terceira República, a partir de 1870, o grande epicentro cultural mundial, o que vai fazer de Paris a capital da cultura global. A Belle Époque vai atingir não só a França, mas ela vai chegar na Inglaterra, principalmente pós-Era Vitoriana, lembrando que a Era Vitoriana o período em que a Grã-Bretanha vai expandir por completo o seu complexo é, imperialista. A Belle Époque chega ao que a gente chama de Rússia, principalmente no reinado do Alexandre III e do Nicolás II. Ela chega na Alemanha e ela chega inclusive nos Estados Unidos e and, no Brasil. No Brasil, a Belle Époque vai chegar no período republicano brasileiro, ali no, no século XX, vocês também vão ver com o João. Mas o importante de você saber da Belle Époque brasileira e que ela se aproxima com a francesa é que ela tinha aspectos modernizantes. No Brasil a Belle Époque ela vai ser uma justificativa de a gente apagar tudo que era do império. Na França a Belle Époque ela foi utilizada como uma forma de modernidade da sociedade existente. Então assim, vão saber grandes ruas, novas perspectivas de literatura, novas perspectivas de pintura, novas perspectivas de conviver em sociedade. Um exemplo muito grande disso é que na Belle Époque a gente vai ter as chamadas exposições universais. Essas exposições universais, elas tinham como grande objetivo mostrar o que cada um desses países, cada um dos países do globo tinham para mostrar de novo, de inovação, de novidade para o futuro com certeza e claramente as exposições nacionais elas eram um, uma coisa assim absurda porque ia desde é, coisas né de arquitetura e tudo mais até exposição de por exemplo africanos no zoológico então isso a Belle Époque e acho que aqui é muito bom pontuar ela ao mesmo tempo que ela é um avanço cultural é um avanço cultural burguês não era todo mundo que tinha acesso a essa Belle Époque era uma Bela época que excluiu principalmente o trabalhador, que excluiu o cidadão comum do seu, do seu espectro de atuação. Só que a diferença da Bela Époque, por exemplo, para o Antigo Regime, é que no Antigo Regime ele era muito restrito à ideia de, de nobreza, de título. Então, ou seja, era 1% 2% da população que tinha isso. Aqui na Bela Époque, a gente está falando de uma classe média que está surgindo, de uma população que tem um pouquinho mais de dinheiro, e que, entre aspas, hegemoniza toda essa cadeia cultural. Então na Belle Époque a gente vai ter na França, por exemplo, a Torre Eiffel, o Cassino de Paris, que é o marco arquitetônico da, do, da cidade, o próprio Metrô de Paris, e, inclusive os cabarés, como o Moulin Rouge e assim por diante. Então, ou seja, era, era uma nova França que estava surgindo. A Belle Époque também ela vai, se, ela vai ser um período em que a gente vai ter mudanças dentro da estrutura urbana das cidades. Então, a Belle Époque também altera, como a gente viu, o que é a cidade. Por exemplo, na França, a gente vai ter o primeiro sistema de saneamento básico do país. <risos> Só, né? A gente está falando aqui de 1780. Não quer dizer de 1870, uhum. 80 mais ou menos. Ou seja, demorou muito para a gente ter saneamento básico que vai ser feito pelo Haussmann. O projeto de saneamento público francês de urbanização eram aquelas, eram aquelas avenidas largas, grandes é, áreas arborizadas, que é exatamente a região ali do Arco do Triunfo. Esse pensamento vai chegar no Brasil, mas quando ele chega no Brasil, ele vai chegar com áreas de elitismo, de, 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 de necessidade de eugenização dos corpos, que é exatamente tirar a população pobre que morava na, no que é hoje a Avenida Rio Branco, Presidente Vargas, aquela aquele a Cinelândia carioca, tirar a população pobre preta daquela região e mandar para outro lugar. Então, ou seja, quando Belle époque chegou no Brasil, ela chegou bastante descaracterizada. Mas o fato é que se a gente for pensar num, num aspecto amplo, a gente vai ser, a gente vai ter melhorias no transporte público de massa, principalmente de trens e navios a vapor. Ou individuais, como os carros da Ford, da Peugeot e a bicicleta, pelas tecnologias de, te de telecomunicações, como telefone, telégrafo sem fio, ou pela substituição da iluminação a gás pela elétrica. Vocês percebem que tudo isso daqui é, e vai ser usado na Primeira Guerra Mundial, como elemento de conflito de batalha, principalmente o telefone e o telégrafo sem fio. Então, assim, esse mundo ocidental se constituía numa chamada Belle Époque. A Belle Époque também vai ter um estilo artístico, que vocês vão ver um pouco melhor com Sérgio, Dark, Art Nouveau, que é aquela arte de fazer ornamentos, cores vibrantes, formas sinuosas, que vai estar presente em fachadas de edifícios ou em objetos decorativos e assim por diante. Na pintura, a gente vai ter o início da arte moderna com impressionismo de Claude Monet, vai acontecer ali por volta da transição do século XIX para o século XX, então ou seja a gente está tendo um outro aspecto de sociedade, mas um aspecto do povo da população, a gente vai ter uma outra perspectiva que são exatamente os movimentos trabalhadores sindicais, que é exatamente essa força da esquerda que surge na Belle Époque. A Belle Époque também ela ilumina, ela coloca uma nova perspectiva de pensamento no que é o trabalhador. O trabalhador percebendo que a burguesia, esse, essa pequena classe, esse pequeno nicho, está tendo mais poderes, está tendo mais perspectivas de futuro do que ele, ele também vai começar, o trabalhador vai começar a questionar que futuro é esse que estão nos dando? Ou será que é a gente que está trabalhando para dar futuro para esse povo? Então assim a gente chega exatamente na Belle Époque E no fim da Belle Époque vai ser exatamente em 1914, ou seja, quando se inicia a Primeira Guerra Mundial. Isso é importante porque a Primeira Guerra Mundial vai interromper esse sistema de entretenimento, de futuro, de paz, de otimismo, porque a Primeira Guerra Mundial vai ser tão, mas tão agressiva que essa lógica burguesa pede espaço. E aí sim a gente vai ter a ideia do entretenimento de massa, que é, vão ser exatamente os anos 20, que é quando os Estados Unidos vai ser agora o novo epicentro cultural mundial. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Mas quem tiver curiosidade, é só ver o nosso vídeo que está lá no YouTube, chamado Anos 20. Então amanhã a gente vai ter a nossa aula iniciando o módulo 4, que é América. Não esqueçam que é para vocês verem um vídeo que está lá no YouTube de América Indígena. Amanhã a gente vai falar de colonização americana. O nosso simulado ele está aberto até sexta. Amanhã eu vou dar mais informações. E é isso, gente. Até mais. Tchau. Nunca esqueçam e nunca deixem de estudar.